In vielen Gesprächen diskutieren wir gerade den Wandel der SAP-Abteilung. In der Hinsicht, dass das Selbstverständnis weggeht von einer Support-Organisation und hin zu einem Business-Enabler. Und einige SAP-Berater wechseln auch die Seiten und arbeiten nicht mehr in der IT, sondern in der Fachabteilung. Der SAP-Berater wird so zum echten Sparringspartner. Unser Gast Daniel Kohl spricht mit uns darüber, warum dieser Wandel gerade jetzt stattfindet, wie er funktionieren kann und wie die Organisation der Zukunft aussehen wird. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt unbedingt dran. Hier werdet ihr etliches mitnehmen. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT Experts OWL. Da sind wir wieder bei einer neuen Folge von den SAP Sommeliers und wir haben einen Gast dabei, der ein Thema mit uns besprechen wird, was mich persönlich auch schon lange bewegt, weil ich das sehr häufig in den Gesprächen mit meinen Kunden mitbekomme, wenn ich über die Anforderungen spreche, wenn es um die Positionen geht, die zu besetzen sind. Und zwar berichten ganz viele darüber, dass sie in einem aktuellen Wandel drin sind, hin zu einer SAP-Organisation, wo der SAP-Berater so etwas wie ein Business Enabler ist, also ein fachlicher Sparringspartner der, der Fachabteilung, der sich natürlich darüber Gedanken macht, wie funktioniert das SAP-System, wie kann man die Themen im Standard umsetzen. Und ähm, genau diese Themen und noch viel mehr natürlich, mit denen befasst sich unser Gast, mit dem wir heute dabei haben. Und bevor ich etwas Falsches über dich sage, Daniel, vielleicht möchtest du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen, den Zuhörern, wer du eigentlich bist und ja, was, was du die Themen sind, mit, du dich mit denen du dich befasst. Ja, super gerne. Ähm, schon mal vielen Dank für die Einladung und äh, euer Interesse, die SAP-Transformation äh, heute nicht nur aus der technologischen Sicht zu beleuchten. Mein Name ist Daniel Kohl. Ich bin ähm, Gründer und Geschäftsführer von Signerworks. Äh, wir sind eine Unternehmensberatung mit dem Fokus auf die Transformation der SAP-IT-Organisation. Genau, und äh, ich freue mich eben halt heute so ein bisschen äh, aus meiner Beraterpraxis mit euch ähm, ja, äh, zu erzählen und einfach meine Erfahrungen zu teilen. Sehr schön. Danke dir. Der Kontakt kam mir tatsächlich auch, um das direkt Eis zu brechen von einem unserer letzten Gäste, der Tobias Mache, der hatte dich ja für uns vorgeschlagen und äh, da haben wir dich eingeladen. So, so kann es also auch gehen. So kommt man zu uns. Ja, genau. Also äh, ein guter, guter bekannter äh, Beraterkollege von mir. An der Stelle, Tobias, wenn du das hörst, vielen Dank für, den, für die Vermittlung, für den Kontakt hier und ja, liebe Grüße und bis bald auf dem nächsten Event. Sehr gut. Bevor es zum, wir müssen erst das wichtigste Thema klären an der Stelle, bevor wir zum zweitwichtigsten kommen. Ganz genau. Oliver, du hast einen Wein mitgebracht. Diesmal es ist es endlich nach, nach einer langen Reihe, Reihe von Rotwein, dann ist es mal wieder ein Weißwein geworden. Was hast du uns denn mitgebracht? Genau, nach einer langen Durststrecke bei den ganzen Rotweinen ähm, jetzt endlich mal wieder ein Riesling vom Weingut Schneider Faber. In einer ja, vorangegangenen Folge hatten wir schon mal einen. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, Sauvignon Blanc. Jetzt ist es ein Riesling-Kabinett Feinherb aus dem Jahrgang 2021. Der Weinberg Kinheimer Rosenberg. Ja, Feinherb. Ähm, häufig trifft das so meinen Geschmack, aber ja, wie schmeckt er denn euch? Ich habe ihn ja eben schon mal probiert und. Was? Ja. 
ich finde deine Weißweine immer ausgezeichnet, muss ich sagen. Also die machen Spaß zu trinken für mich. Die machen auch Spaß, dass man da ein zweites oder drittes Glas in zwei Wochen trägt. Und das ist das Gefährliche an dem. Also absolut, ich finde den auch sehr, sehr gefällig. Ähm, fruchtig süß. Mhm. Und auch, ähm, ja, und äh, auch sehr, ja, sehr, sehr leicht und äh, wenig Säure, was mir persönlich immer sehr, sehr gut schmeckt. Also ein mhm. typischer, also ich würde sagen, so ein typischer Terrassenwein einfach so. Also da mhm. finde ich richtig gut. Ja. Und, äh, ja. Also ich denke jetzt auch gerade so ein bisschen äh, irgendwie äh, hier die die Nähe zu den, zu den Pfälzer Bergen, da bin ich jetzt gerade äh, irgendwie gedanklich bin so in so einer Weinbar, äh, wo ich da an so einem sonnigen Tag irgendwie sitze, äh, am Wochenende nach einer meinetwegen Mountainbike-Tour mit Freunden, da so ein hm. schönes Glas Wein zu genießen. Also das äh, verbinde ich jetzt gerade irgendwie mit dem Schluck hier. Nicht super. Oh, das klingt, diese Vorstellung klingt gerade ganz hervorragend, das stimmt. Und wenn ich jetzt ein Fenster gucke, naja, der Frühling naht sich. Ich gucke auf den Birnenbaum bei mir hier. Da kommen die Knospen langsam raus. Also es ist bald wieder möglich, diese Art von Fahrradtouren. So, kommen wir, kommen wir zum zweitwichtigsten Thema, deswegen wir heute zusammensitzen hier. Und ich möchte mit einer Frage einmal kurz äh, starten. Wenn du sagst, hat auch Herz, wohin gehört eigentlich der SAP-Berater? Gehört er in die Fachabteilung rein oder ist der in, sitzt der in der IT? Ja, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Frage. Und jetzt könnte ich ja sagen, so die typische Beraterantwort äh, kommt drauf an. Ich würde in dem Falle sagen, äh, sowohl als auch. Und das hängt natürlich immer ganz stark vom, vom jeweiligen Unternehmen ab und hängt auch eben halt stark davon ab, wie, wie stark überhaupt auch die, die SAP-Lösungen im jeweiligen Unternehmen auch eingesetzt werden. Also wie, wie hoch da auch die, die Technologieakzeptanz ist, aber eben halt auch der Einsatz von SAP-Lösungen generell im Unternehmen ist. Das wäre so ein Kriterium, woran ich das festmachen würde. Und ähm, ein anderer Punkt ist eben halt, ähm, inwieweit auch die Fachabteilungen ähm, eben halt generell aufgestellt sind, was auch ganz viel natürlich dann mit der Organisationsstruktur zu tun hat. Das muss man sich eben halt im Einzelnen dann anschauen. Und mhm. da kann man jetzt keine pauschale Aussage treffen, ob das jetzt das eine oder andere ist. Aber ich merke einfach, dass es ein wichtiges Thema ist, was viele beschäftigt, ähm, was eben halt auch weit über die Technologie hinausragt. Und ähm, dass da eben sich auch gerade sehr, sehr viel tut am Markt. Also von daher äh, super Thema, was ihr hier aufgegriffen habt. Und äh, lasst uns gerne da weiter drüber diskutieren. Mhm. Ich will direkt einmal kurz anschließen. Ich hatte es ja in der Einleitung schon gesagt, das Thema Business Enabler, das kommt mir immer wieder vor gerade, also der SAP-Berater als fachlicher Sparringspartner. Ich nehme es jetzt, also ich bin seit zehn Jahren, dass ich mich mit, mit den SAP-Themen befasse. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das, diese Diskussion ist für mich jetzt relativ neu, dass ich die, also ich nehme die jetzt verstärkt wahr zumindest. So, so muss man es, glaube ich, sagen. Gab es sicherlich schon länger, aber ähm, teilst du diese Beobachtung oder ähm, habe ich gerade einfach nur einen Ausschnitt, der sozusagen nicht der, der nicht repräsentativ ist, den ich persönlich wahrnehme? Ich, ich teile das absolut. Also ich meine, wenn man auch mal so, so ein bisschen sich die Historie da ähm, betrachtet von den letzten äh, 20 Jahren, dann äh, ist es ja so, dass eben halt ganz stark die, die IT und damit meinen wir ja die interne IT-Organisation bei, bei den Unternehmen auch als, als reiner Dienstleister wahrgenommen wurde, die eben halt primär die Aufgabe hatte, ähm, sich eben halt darum zu kümmern, äh, dass die Systeme äh, sicher und stabil laufen. Und ähm, da eben halt auch äh, das ganz äh, besonders eben halt auf SAP äh, fokussiert, was da so meine äh, Erfahrungen sind aus den letzten Jahren, ist, dass da SAP irgendwie so immer besonders behandelt wurde in den Unternehmen. Also wie so, wie so eine kleine Insel, die sich da bildet, äh, eben halt äh, in, in, innerhalb der ganzen äh, Unternehmensarchitektur. 
Und ähm, da nehme ich jetzt wahr, die letzten Jahre, dass sich da eben halt ähm, was tut, dass man da im Wandel ist, dass da ein großer Umbruch passiert. Unter anderem eben halt auch durch äh, das neue ERP-System, durch äh, SAP S4HANA, was jetzt ja gerade äh, auch, auch äh, sich immer noch in, in, der, also in der weiteren Einführung befindet, wo viele Unternehmen ja mitten in der Transformation sind. Und das ist eben halt kein reines technologisches Thema, sondern da geht es halt ganz, ganz stark eben halt auch um Restrukturierungsprozesse, was eben halt die Organisationsstrukturen angeht. Und in dem Zuge wandelt sich eben halt auch die Rolle der internen IT und damit auch die Rolle der internen SAP IT. Und äh, wohin wandelt sie sich? Ähm, da nehme ich wahr, dass sie eben halt ähm, sich sehr stark wandelt hin zu einem, wie, wie du es gesagt hast, äh, Daniel, zum, zum, zum Business äh, Enabler, zum, wir sagen, Innovationspartner eben halt für die Fachbereiche dann mhm. auf Augenhöhe, um da auch äh, einfach in, in, in Zukunft auch ihre, ja, ihre Relevanz und ihren Stellenwert auch beizubehalten, wenn es eben halt um die interne IT geht. Und äh, wo rührt das wiederum her? Ich meine, ähm, wenn man sich da einfach anschaut, äh, wie sich da auch das SAP-Lösungsportfolio die letzten Jahre entwickelt hat, wird ja die Technologie immer standardisierter. Nicht zuletzt eben halt wegen auch vermehrten Cloud-Anwendungen. Rise of SAP, Public Cloud, dazu habt ihr auch schon Beiträge produziert. Und das wiederum macht es ja immer einfacher, solche Lösungen, Produkte eben halt auch zu konsumieren oder eben halt auch einzusetzen im Unternehmen und da eben halt auch entsprechende Architekturen zu bauen. Und wenn sich da eben halt auch die, ja, die interne IT nicht entsprechend anpasst oder auch mit, mit diesen Veränderungen sich selbst auch selbst transformiert, dann verliert sie mehr und mehr ihren Stellenwert im eigenen Unternehmen. Und positiv formuliert ist es einfach eine Mega-Chance für die eigene interne it Abteilung, sich da eben halt äh, einfach äh, dem Wandel zu stellen, sich da zu transformieren, um dann eben halt auch in eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit äh, zu kommen, eben halt gemeinsam mit den Fachbereichen. Mhm. Ja, ich ähm, sehe das auch so ein bisschen so, dass der Fachbereich auch in unterschiedlichsten Unternehmen unterschiedlich stark am SAP-Know-how interessiert ist, beziehungsweise auch ähm, sehr unterschiedliche äh, Stufen von Know-how im Fachbereich vorhanden sind. Und ich glaube, auch da kann, ähm, nennen wir sie jetzt einfach mal weiterhin SAP-IT, die kann ja sowohl intern als auch extern sein, mit einer klaren Strategie auch den Fachbereich steuern. Also so, wie nutze ich denn diese Standardmöglichkeiten oder welche Standardmöglichkeiten gibt es denn für die jeweiligen Anforderungen? Weil ich, als ich ähm, ja angefangen habe, war es häufig auch noch so, lieber Kunde, sag mir, was du brauchst. Und ich baue dir das so, wie du das brauchst. Genau. Und ich glaube, mit dieser neuen Technologie und auch dieser Standardisierung, die du gerade angesprochen hast, geht es viel mehr dahin, Lösungen im Standard zu finden. Ja, wer einige Folgen von uns schon gehört hat, weiß, dass ich da auch ein großer Fan von bin, weil Standardisierung macht erstmal unabhängig, sowohl von Beratung, die man extern zukaufen muss, weil man vieles einfach nachlesen kann. Ähm, aber auch ähm, von internen Strukturen, sei es ähm, Entwickler, die das Ganze mal gebaut haben, aber auch, ja, im, das hilft auch dem Fachbereich, weil der Fachbereich auch nicht vor einer nicht beherrschbaren Komplexität steht und dadurch eigentlich sich selber hilft, wenn er an der Mitgestaltung der Prozesse mitwirkt und nicht so sehr auf, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so. Und du hattest es angesprochen, die Transformation, die durch S4HANA jetzt in vielen Unternehmen oder eigentlich in 
allen Unternehmen irgendwann Einzug hält, bietet genau diese Chance. Und ich glaube, dieses Thema Organisationsentwicklung ist gar nicht neu. Aber die Thematik oder der Wechsel auf S4HANA bietet einfach schlichtweg die beste Möglichkeit, sich jetzt damit zu beschäftigen, eine klare Strategie zu haben, wie gehe ich damit um, also welche Möglichkeiten habe ich auch, Cloud oder auch On-Prem weiterhin, aber trotzdem zu sagen, ja, ich will mich von allem, was in der Vergangenheit vielleicht mich auch eher gehandicapt hat, entfernen, hin zu klaren Strukturen, den Fachbereich mehr mit ins Boot holen, mehr Verantwortung subtechnisch auch in den Fachbereich reinzubringen, um sich da einfach neu zu strukturieren. Und ich glaube, der Wandel in diese Richtung kommt einfach daher, dass gerade die Chance besteht, das zu tun. Also absolut. Das ist eine, eine mega Chance, welche die Unternehmen da jetzt haben, ähm, sich da eben halt auch neu, neu zu erfinden, ähm, einfach diese, dieses äh, ja, ähm, Projekt jetzt zu nutzen, um auch neue Strukturen aufzubauen, eben halt über die, die eigentlichen äh, ja, technologischen Möglichkeiten eben halt äh, darüber hinaus, weit darüber hinaus. Und das wiederum, da sind wir halt auf einer Organisationsebene. Und ähm, wie du sagst, also das Thema Organisationsentwicklung äh, mit Sicherheit nicht neu. Jetzt gerade eben halt, ähm, gerade auch im, im SAP-Bereich, ähm, wenn ich dazu zurückdenke, vor drei Jahren äh, das Thema Change Management, ähm, ähm, war da, ähm, ja, war vielleicht so ein, so, so, so ein besseres Enablement oder ein Training irgendwie von Leuten. Heute äh, wird, wird aktiv danach gefragt, ist Change Management eben eine zentrale Komponente in jedem Transformationsprojekt? Und äh, also da hat sich auch viel getan von der, von der Wahrnehmung äh, am, am Markt, was ich erstmal total begrüße und super finde. Ähm, und ähm, vielleicht so ein bisschen nochmal auf die Frage zurück, ähm, die Kollegen eher im, in der IT oder im Fachbereich da anzusiedeln. Also ich würde sagen, es ist eben halt beides und ich würde da auch sagen, sowohl im, im, in der IT ist es eben halt notwendig, dass da auch mehr und mehr Geschäftsprozesskompetenz aufgebaut wird, indem man einfach halt in der IT einfach auch besser versteht, wie was sind denn eigentlich die Kerngeschäftsprozesse innerhalb des Unternehmens? Womit verdienen wir denn unser Geld und wie laufen denn dort die Wertschöpfungsprozesse denn genau ab, sodass man da eben halt auch aus der IT heraus einfach besser mitsprechen kann, auch, auch eine gemeinsame Sprache findet dann mit den jeweiligen Fachbereichskollegen und Kolleginnen. Das ist so ein Aspekt. Und umgekehrt kann man genauso sagen, dass eben halt auch innerhalb der Fachbereiche auch mehr und mehr, und den Trend sehe ich auch, eine Technologiekompetenz auch aufgebaut wird, um einfach auch die neuen Lösungen immer wieder besser verstehen zu können. Und das macht ja eben halt auch, wir haben schon drüber gesprochen, das Thema Cloud, Cloudifizierung, Standardisierung macht es ja auch immer einfacher, eben halt auch die neuen Lösungen besser zu, zu, zu verstehen, auch einzusetzen. Und irgendwo in diesem, in, in, auf, auf dieser Skala von bis bewegt sich halt auch dann eine, eine SAP-IT-Organisation. Und dann kann, könnte man ja die, die provokante These stellen, brauchen wir denn morgen dann überhaupt noch eine zentrale SAP-IT? Mhm. Und da würde ich eben halt das so aufgreifen, dass man da, wenn man da mal überlegt, was ist denn so der Zweck eigentlich von einer, von einer, von einer IT-Abteilung? Und wie gesagt, heute liegt ja hier der Fokus stark auf der sap IT-Organisation, würde ich sagen, wenn man auch wieder so ein bisschen guckt, wo, wo wir ursprünglich herkommen, dann eben erster Zweck, das Thema stabiler Betrieb und eben halt auch Support zu gewährleisten für die Anwender. Und das haben wir ja nach wie vor, eine super wichtige Funktion. Und gleichzeitig eben eine, 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 gewisses, eine gewisse Innovation eben halt auch in die Unternehmen reinzutragen. Ich, ich sage da immer so gerne, ein Technologieradar aufzubauen 
um überhaupt dann erstmal mitzukriegen, was gibt es denn eigentlich da draußen so Neues an neuen Funktionen und Möglichkeiten. Und mhm. da eben halt auch ganz bewusst dann auch die Angebote zu nutzen, die die SAP zur Verfügung stellt, die Angebote zu nutzen, die auch eine DSAG dort zur Verfügung stellt. Ich war jetzt gerade letzte Woche wieder in Mannheim auf den DSAG-Technologietagen, einfach eine, eine super Plattform, um dort einfach auch Neuerungen mitzunehmen, um so dann auch wieder die Indie-Unternehmen mit hineinzutragen. Mhm. Und, und da, da, da letztendlich, ich will auf dieses, auf dieses äh, Spannungsfeld so ein bisschen hinaus, das Thema Effizienz äh, auf der einen Seite, eine ganz wichtige Aufgabe von einer, von einer IT-Organisation und gleichzeitig eben halt auch das Thema Innovation voranzutreiben und da dann auch als wirklicher ja, Innovationspartner oder eben halt Businesspartner für die Fachbereiche dann auch Hand in Hand einfach auftreten zu können. Wurde das nicht schon versucht? Also ich, ich ich kenne durchaus schon lange die Rolle des Key-Users zum Beispiel, der auf Seiten der sagen wir mal, der Fachabteilung sitzt, der halt eine, ein Verständnis sowohl von seinen Prozessen hat, äh, als auch von der SAP-Technologie. Äh, ist das einfach äh, nicht im Grunde einfach sagen wir mal, der Key-User, den du da gerade beschreibst, die Fachabteilung, die informiert ist, oder gibt es noch einen Unterschied? Geht das noch weiter? <lacht> Ja, ich würde, ich würde, also auf jeden Fall Key-User ist ein, ein, ein gutes Schlagwort in dem, in dem Zusammenhang, wenn, wenn es eben halt darum geht, eine, eine, eine wichtige Rolle als Brückenbauer einzunehmen, gerade zwischen eben halt Fachbereich und, und IT-Organisationen. Ich würde es allerdings noch weiter fassen, weil es ist auch unter anderem die Rolle des Business Process Owners, die dort wichtig wird, wenn es eben halt darum geht, dass man halt verschiedene Verantwortlichkeiten definiert hat, wenn es darum wenn wir eben halt über verschiedene Geschäftsprozesse beispielsweise reden und, und da dann eben äh, sowohl in der, im Fachbereich als auch in der IT diese Rolle ähm, eben zu besetzen und auch klar, äh, im ersten Schritt auch klar zu beschreiben, was überhaupt äh, zu dieser Rolle gehört, was der Zweck und die Aufgaben dieser Rolle sind und welche Person dann auch diese Rolle einnimmt. Und da eben halt auch eine, im ersten Schritt wieder eine Transparenz herzustellen, äh, ist ein ganz wesentlicher Schritt, um genau diese äh, Brückenfunktion auch einnehmen zu können. und was ich da vielleicht so beobachte, ist, ein Kollege hat vor kurzem äh, auch zu mir gesagt, ja, äh, Key-User-Konzepte, ähm, das ist doch alles alter Wein in neuen Schläuchen, wenn wir doch hier schon beim Wein trinken sind. Ja, das ist richtig. Und gleichzeitig, wenn ich in die Unternehmen reinschaue, äh, gibt es zwar auf dem Papier vorhandene Key-User-Konzepte. Wenn man allerdings reinschaut, wie gut es wirklich in der Praxis, im Tagesgeschäft gelebt wird, funktioniert es halt ganz häufig nicht. Und dann sind wir bei so einem Stichwort der organisationalen Reife. Also wie reif ist wirklich die Gesamtorganisation, bestehend aus Fachbereichen und IT, um sich wirklich dann diesen äh, Transformationsprojekten die anzugehen und eben halt auch gemeinsam sie, sie zu meistern. Und, und da eben halt dann wirklich mal zu gucken, dass man ähm, die Key-User mit an die Hand nimmt, nochmal etabliert, auch nochmal dafür sensibilisiert, was das überhaupt bedeutet und auch schon einen Schritt davor auch auf die Führungskräfte zugeht, wiederum von den einzelnen Key-Usern und da auch eine Sensibilisierung herstellt, dass da auch entsprechende Freiräume geschaffen werden, um auch dieser Aufgabe, dieser wichtigen Aufgabe des Key-Users überhaupt nachkommen zu dürfen. Das ist auch schon ein wesentlicher mhm. Punkt, was wir bei, bei Kunden auch so ähm, beobachten. Mhm. Das, das wäre jetzt so ja. die, die, die Key-User-Thematik. Und ähm, Business Process Owner, da kann ich, kann ich nur sagen, da erlebe ich heute äh, häufig, dass Unternehmen immer noch sehr stark Silo-artig organisiert sind, also in einzelnen Funktionsbereichen, also dann auch sehr, sehr stark in Teilen noch orientiert an den SAP-Modulen, an den klassischen Modulen, mhm. Core-Modulen, Finanz, Logistik, HR. 
Und, ähm, und jetzt gerade auch mit der Einführung eben halt von, von S4HANA geht es ja ganz stark in äh, End-to-End-Prozesse, also ähm, äh, bereichsübergreifende äh, Prozesse, die ja viel stärker auch die Wertschöpfung dann im, im Vordergrund haben. Und da auch die Organisationen und eben halt die Abteilungen und die Rollen entsprechend so auszurichten, dass sie eben halt auch in der Lage sind, mit den neuen Möglichkeiten, die auch jetzt ein S4HANA-System auch bietet, entsprechend umzugehen und da wirkliche Mehrwerte dann daraus äh, ziehen können. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, die ich da sehe. Und da kann eben halt auch, kommen wir zurück zum Thema ähm, SAP IT, auch die IT-Organisation eben halt einen wesentlichen Beitrag leisten. Im ersten Schritt, um auch bei diesem, ja, bei, die, bei dieser Veränderung äh, einfach mit zu unterstützen. Und ähm, im zweiten Schritt, weil sie eben halt auch äh, selbst von betroffen ist und eben halt auch sich selbst transformieren darf. Mhm. Das, das knüpft ein bisschen an, eine, eine, an, an ein Thema, was tatsächlich einer der eine unserer Zuhörer uns auch ähm, reinge, reingeworfen hat, die an, an so einer Diskussion sind gerade. Wie wollen sie sich eigentlich intern strukturieren? Weil du hast ja verschiedene Themen. Du hast halt ein Thema wie, es gibt nun mal gewisse Ticketing-Thematik, dass halt gewisse Anfragen einfach reinkommen, ähm, zu sagen, ähm, ich habe halt Tickets, die gemacht werden. Ich habe meine Anforderungen da. Ich habe dann... Also dieses Tagesgeschäft-Thematik irgendwo. Da habe ich gleichzeitig eine Projektarbeit. Und wo, wo ist gleichzeitig da dieser Business-Enabler oder dieser die, diese Rolle irgendwie angesiedelt? Wie kann das strukturiert werden? Dass du diese einerseits Tagesgeschäft irgendwo äh, umsetzt. Du hast halt irgendwelche kleinen Change-Requests-Tickets, äh, Probleme, die da auftauchen. Gleichzeitig hast du übergreifende größere Projekte, die die gesamte Organisation betreffen und den Prozess an sich. Wie kann so etwas wie kann ein Unternehmen diesen Weg gehen, das umzusetzen? Weil die haben ja, viele haben ja ihre gewachsenen Strukturen, in denen sie gerade aktuell sind. Die haben ihre Mitarbeiter, die haben sie mal eingestellt. Aus gutem Grund haben sie die eingestellt und die können ja auch was. Du kannst ja nicht einfach von heute auf morgen das komplett umwandeln. Ja, äh, absolut. Also äh, genau, das sind ja ganz häufig auch gewachsene äh, Strukturen und das hat ja alles mit Veränderungen zu tun. Und äh, Veränderungen sind ja erstmal per se ja irgendwie, äh, fallen uns ja nicht leicht. Und daher genau, genau, also bin ich da erstmal komplett, komplett dabei. Also ich würde sagen, äh, auch in dem Zusammenhang gibt es ja den, den, wenn man so, so ein bisschen gucken, wie, wie so eine IT-Organisation strukturiert ist, haben wir ja häufig einen, einen, einen Bereich, der sich eben halt um den Betrieb kümmert, um den Application Management Support. Es irgendwo darum geht, da bin ich dann eben halt auch stärker bei den, bei den Anwendern, bei meinen Endanwendern im, im operativen Betrieb. Und da eben halt auch beispielsweise das IT-Service-Management mit, mit zu verknüpfen und alle IT-Prozesse, die ja halt da wiederum dazugehören, ähm, mit dem großen Fokus eben halt auf die Effizienz äh, dort auch zu gewährleisten, eben halt einen, einen sicheren Betrieb sich, äh, zu gewährleisten. Und ähm, das andere Thema eben, was man da so ein bisschen rauslösen kann, wird dann halt häufig auch als, als Bild bezeichnet oder eben das klassische Projektgeschäft in dem Sinne. Und ähm, dieses Projektgeschäft kann ich auch nochmal unterteilen eben halt, ob ich dann sage, ich habe dort eben ähm, größere Innovationsprojekte, wie beispielsweise jetzt die, die Einführung oder die Transformation von, von einem S4HANA-System ähm, oder halt äh, kleinere ähm, Änderungen, die, äh, ja, die, die du auch gerade als, als Change Request dann bezeichnet hast. Allein dort auch eine Klassifizierung herbeizuführen äh, ist, ist ein, 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 ein Schlüssel. Und, äh, und, und gleichzeitig ähm, eben dort auch einen einen strukturierten Prozess auch wieder aufzusetzen äh, als, als äh, Demand- oder äh, Requirements-Management-Prozess bezeichnet, ist ein weiter wesentlicher Punkt, um eben halt gemeinsam an, entlang dieses Prozesses dann auch sehr früh mit dem, dem Business, mit den Fachbereichen ein, eine, ja, eine, eine, eine strukturierte Vorgehensweise zu finden, um dort Anforderungen eben äh, einer, im, im Idealfall an einer zentralen Stelle zu erfassen, zu, zu kanalisieren, zu strukturieren, zu priorisieren und dann eben halt zu entscheiden, was wird denn als nächstes umgesetzt. 
Und ähm, das wären mal so zwei große Bereiche, wie man, die man, die man da so trennen kann, wo man sagt, auf der einen Seite eher Richtung ähm, Run, ähm, den, den Part auf den Betrieb ausgelegt, das andere eher Richtung ähm, ja, Plan und Build, wenn es um die Umsetzung von neuen Anforderungen geht. Und das große, die große ähm, Herausforderung ist natürlich, diese beiden Bereiche äh, irgendwo zusammenzubringen, um, ähm, um dort äh, eben halt auch mit diesem, mit diesem Spannungsfeld auch irgendwo umzugehen. Und ähm, ich habe mal eine Kundin gehabt, die hat mir gesagt, ja, wir, wir, wir sind halt eher so die klassische IT, die sich halt eher dann um, um, den, um den herkömmlichen Standardbetrieb irgendwo kümmert und, und meine anderen Kollegen, ja, die machen irgendwie die coolen Themen, die machen halt die innovativen Themen, die sind da irgendwie ähm, äh, eben halt bei, bei, den, bei den Neuerungen vorne mit dabei. Und ich glaube, da setzt das Ganze ja schon an, da eben halt einfach zu schauen, wie ich da auch intern geeignete Strukturen aufsetzen kann, Teamstrukturen aufsetzen kann und dann eben halt auch interdisziplinäre Strukturen aufsetzen kann, um dort eben halt ähm, dieses, äh, diese Be mit dieser Beidhändigkeit umzugehen, nämlich dem sowohl als auch. Also äh, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, der Effizienz auf der einen Seite und eben halt der Innovation auf der anderen Seite. Ja, ich glaube ähm, tatsächlich, diese ja, Innovation ähm, wird auch dadurch gefördert, dass man halt keine ähm, ja, sichtbare Trennung zwischen Fachbereich und IT vornimmt. Heißt, ähm, der Fachbereich muss sehr verzahnt mit der IT zusammenarbeiten, um einfach von der Innovationsfähigkeit des SAP-Systems vielleicht zu profitieren. Andersrum ist es aber auch so, die IT muss auch eine klare Strategie, nenne ich es jetzt einfach mal, für die SAP-Landschaft vorgeben und sagen, beispielsweise Entwicklung lassen wir zu, ähm, da schüttet rein, was ihr reinschütten wollt, wir setzen das um. Oder ähm, wenn ihr Änderungen habt, dann müssen die sehr gut begründet sein, dann müssen die betriebswirtschaftlich tragbar sein und wir setzen nicht alles um, weil, stellen wir uns mal vor, wir fangen jetzt an, eine Kleinigkeit umzusetzen, morgen kommt der nächste mit der nächsten Kleinigkeit und machen wir das mal über zehn Jahre, dann haben wir sehr viele Kleinigkeiten, im Idealfall greifen die noch alle ineinander, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass sie noch alle ineinander greifen. Und ähm, je größer auch die Organisation ist und der Fachbereich, der halt einmalweise reinkippt, desto mehr verliert man, glaube ich, auch den Überblick. Also wenn, wenn ich mir einfach mal vorstelle, ich habe 30 Kunden und jeder Kunde schickt mir pro Woche 100 E-Mails, da werde ich relativ schnell ähm, den Überblick verlieren, weil es ist ja, es kommt ja immer mehr nach. Und ich glaube, da bringt es den Unternehmen recht wenig, wenn sie nicht sehr stark mit dem Fachbereich verzahnt sind. Absolut, absolut. Das bringt denen dort wenig und äh, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, wenn man da nicht eng mit dem Fachbereich verzahnt ist und da auch in einer engen Kommunikation und Austausch mit dem Fachbereich steht, dann äh, entsteht relativ schnell äh, die Gefahr, dass beim Fachbereich wieder das Bild hochkommt, dass die IT doch eher der Verhinderer ist und eben halt nicht schnell genug die Anforderungen, die doch eingekippt wurden, eben halt umsetzen kann. Also will sagen, dort auch eine Nähe, eine enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zu suchen aus der IT-Sicht und dann eben dort auch einen strukturierten Prozess aufzusetzen, wo ich einfach ganz transparent und, und offen über die ganzen Anforderungen und über den Entwicklungsstand mit den Fachbereichen sprechen kann, ist ein Schlüssel zum Erfolg. 
Und dafür sind eben halt wieder bestimmte Gremien notwendig, bestimmte Meetingformate interessant, auch bestimmte neue Rollen, die man dafür etablieren kann im Unternehmen, um genau eben halt diese Kommunikationswege zu, zu etablieren, um da eben halt eine Transparenz herzustellen und auch zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Und über solche Mittel und Wege schafft es dann auch die IT, sich eben halt diesen Stellenwert des Innovationspartners wirklich dann Schritt für Schritt auch zu erarbeiten und da eben halt auch eine andere Wahrnehmung zu bekommen innerhalb des Gesamtunternehmens. Vielleicht noch so ein, so ein, so ein anderer Aspekt, der mir einfällt, den du erwähnt hast, Oliver, war so ein bisschen das Thema Vorgabe. Was ich wichtig finde, finde ich noch eine, eine weitere wichtige Funktion von einer, von einer IT und ich habe vorhin so ein bisschen die provokante These in den Raum gestellt, es schafft sich die IT jetzt komplett ab und das wird alles in die Fachbereiche verlagert. Da würde ich sagen, da fällt mir mindestens ein Punkt ein, wo ich sage, hm, das ist was, was man, was man eher aus einer zentralen Einheit heraus nach wie vor steuern sollte und zwar das Thema Governance. Und bei der Governance bin ich eben halt sowohl bei der Prozessgovernance als auch bei der Datengovernance und vor allen Dingen bei der Architekturgovernance, um dort eben halt, wie du es angedeutet hast, halt auch kein, kein Wildwuchs in Anführungszeichen entstehen zu lassen über die Monate und Jahre, sondern eben halt mit bestimmten Vorgaben und Richtlinien auch dafür zu sorgen, dass eben halt in letzter Konsequenz äh, Architekturen und ich SAP-Architekturen gebaut werden, die eben halt äh, unternehmensweiten Standards entsprechen und die eben halt auch doch mittel- bis langfristig eben halt wartbar ähm, bleiben und, 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 äh, und eben halt auch betrieben werden können und gleichzeitig äh, flexibel und anpassbar sind. Und das ist ja genau die, die große Herausforderung, vor der auch die Unternehmen stehen, und ähm, das eben halt aus einer zentralen Sicht heraus ähm, zu, zu steuern, ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Funktion, die äh, heute und auch in Zukunft die SAP-IT-Organisationen einnehmen kann. Wenn es nochmal ganz konkret werden soll. Wir haben, wie ich habe gesagt, wir haben mit vielen Organisationen zu tun, die schon relativ weit sind und diesen Weg gehen wollen. Ich habe aber auch kennen genauso viele Unternehmen, die noch, von der SAP-Abteilung da ist, die eine klassische IT-Abteilung ist, die halt irgendwie sozusagen den Support darstellt und halt das Leben irgendwie sicherstellt. Wenn die jetzt sagen sollen, sie wollen den Weg gehen Richtung, wir wollen äh, sozusagen Business-Abler werden, Mehrwerte stiften, also einen betriebswirtschaftlichen Mehrwert äh, über, die, über die Sicherstellung des Betriebs hinaus sozusagen äh, darstellt. Was wären denn so ein, zwei Schritte, um erstmal die ersten Schritte zu gehen, um dahin zu kommen, weg von einer sozusagen rein reaktiven IT-SAP-Organisation hin zu einer aktiven, wir gestalten das Unternehmen mit Organisation. Quick Wins sozusagen äh, oder wenn, wenn es da etwas gibt überhaupt. Mhm. Ja, also ähm, es hat ja, äh, die Frage ist ja, wie, 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 kann ich, äh, wie kann ich mich denn dieser, dieser Komplexität einfach nähern? Wie kann ich die Komplexität eben halt handhabbar machen, die diese ganze Veränderung so mit sich bringt? Und ähm, das hat eben ähm, mal neben der ganzen äh, fachlichen Expertise hat es ganz, ganz viel mit Methoden-Know-how eben halt zu tun. Und ähm, da würden wir eben halt empfehlen, äh, bestimmte Modelle eben halt heranzuziehen, die einem helfen, die einem helfen können dort die, einen Ansatz zu finden, mit dem ich mich genau dieser Transformation eben halt, diese Transformation initiieren kann. Und da wäre jetzt für mich so ein erster, ein allererster Schritt, wäre, indem ich mich, mich hinsetze mit, dem, mit den Führungskräften und dann eben halt auch mit dem gesamten SAP-Team und mir mal Gedanken machen über das eigene Selbstverständnis. 
indem ich nämlich auch mit dem Team einfach mal bespreche, wer wollen wir denn eigentlich sein hier in unserem, im, im eigenen Unternehmen? Und ähm, was würde denn überhaupt auch unser Kunde, also der interne Kunde, die Fachbereiche vermissen, wenn es uns morgen nicht mehr gäbe? Gleichzeitig, wie sieht denn heute unsere aktuelle Positionierung im Unternehmen aus? Und wie werden wir da gerade wahrgenommen? Und das kann ja auch von Fachbereich zu Fach, von Fachbereich komplett unterschiedlich sein. Man hat ja immer befreundete Fachbereiche, mit denen man einfach gut kann. Und dann gibt es ja Fachbereiche, wo man sagt, oh, das ist jetzt irgendwie gerade so ein bisschen schwierig in der Interaktion mit denen, in der Kommunikation, um sich da auch mal ganz bewusst äh, mal mit auseinanderzusetzen und, und das auch mal im Team gemeinsam zu besprechen, ist so ein erster äh, Schritt auf diesem Weg dahin. Und ähm, äh, um dann eben halt daraus auch eine, ja, ein, ein, ein Zielbild zu entwickeln und, oder, oder gar auch eine, eine, eine Vision zu entwickeln, äh, wo man sich da sieht, mittel- bis langfristig eben halt als, als äh, SAP-IT-Organisation. Natürlich immer so ein bisschen äh, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die man vorfindet, äh, auch abgeleitet aus der Unternehmensstrategie, dass da auch die zugehörige IT-Strategie passt und so weiter. Und dann eben halt zu gucken, wie man eben halt sukzessive diesen, diesen Reifegrad eben dort erreichen kann. Und, ähm, und da würden wir dann empfehlen, im nächsten Schritt, eben halt ähm, geeignete interne Strukturen dafür zu schaffen. Und da sind wir halt sehr schnell auch bei ähm, anderen äh, Zusammenarbeitsmodellen, die man dort dann etablieren kann durch, durch bestimmte strukturgebende Elemente, wie beispielsweise eben halt eine agile Arbeitsweise, die man dann wirklich so einführen kann, dass man auch bestimmte äh, Instrumente, Artefakte nutzt, die man so aus Scrum und Kanban kennt, um wirklich dann eben halt, dieses, dieses Spagat zu schaffen, auf der einen Seite eben das Tagesgeschäft weiterlaufen zu lassen. Und es ist ja gerade nicht so, dass die ganzen SAP-IT-Teams eben halt äh, sich langweilen, wie wir zu viel Zeit haben, um ihre, über, über ihre eigene Transformation nachzudenken, sondern ganz im Gegenteil. Ich nehme das so wahr, dass die sehr, sehr stark immer im operativen Sumpf, sage ich dazu, eben halt auch irgendwo äh, gefangen sind. Also von daher eben halt dort Mittel und Wege zu schaffen, wie ich eben halt, im Tagesgeschäft, in, innerhalb meiner Woche, mir vier Stunden Zeit nehmen kann, um eben halt dort dann konsequent in kleinen Schritten, Schritt für Schritt an dieser Transformation zu arbeiten. Das ist so für mich der, der Schlüssel zum Erfolg. Und so kann ich eben halt dann konsequent im ersten Schritt einen Backlog aufbauen, kann dort ähm, mit einer ähm, agilen Arbeitsweise eben halt dann an einzelnen Themen arbeiten und kann dann eben halt gucken, dass ich eben halt so ähm, meinen Reifegrad erreiche. Und wenn der Reifegrad so sein soll, dass ich eben halt mich als Innovationspartner für das Business aufstellen möchte, dann äh, habe ich da ja eine gewisse Roadmap, die ich dann dahin skizzieren kann. Und da auf dem Weg dahin kann ich mich ja auch dann, äh, kann ich mir auch die Frage stellen, wie viel von den, ähm, von den Funktionen, die wir vorhin mal so groß, grob angesprochen haben, möchte ich denn noch selbst realisieren, also aus der eigenen Mannschaft heraus? Und äh, wie viel davon ähm, äh, kann ich denn auch auslagern und eben halt mir extern zukaufen, indem ich halt einfach mit externen Dienstleistern zusammenarbeite? Und äh, auch alleine dort eine Differenzierung herbeizuführen und auch zu überlegen, was macht denn Sinn äh, auszulagern und wo ist es absolut notwendig, dieses Know-how oder auch diese Rolle auch intern zu besetzen. Das ist ja auch eine super spannende Frage, was eben halt das Staffing und auch die äh, weitere äh, Ressourcen- und Kapazitätsplanung für die interne SAP-IT angeht. Also zwei, drei äh, Ansätze, äh, wie, wie wir da empfehlen würden, eben halt sich dem Thema da äh, zu nähern. Äh, beginnend äh, bei dem eigenen Selbstverständnis. Wenn ich mich jetzt als Unternehmen, ich habe jetzt die Podcast-Folge gehört und äh, ich möchte mich weiter zu diesem Thema oder damit auseinandersetzen oder bei mir steht eine S4-Migration ähm, an und ich möchte mich aber auch diesem Thema 
Organisationsveränderung oder Organisationsweiterentwicklung ähm, stellen und lasse das auch bewusst zu als einen Baustein dieser Transformation. Wie stellst du denn mit deiner Firma beispielsweise äh, den Unternehmen Möglichkeiten bereit oder was für ja, Informationsquellen hat man bei dir noch? Muss man dich direkt buchen oder hast du vielleicht ein Portfolio, was du halt auch ähm, ja, erstmal, sage ich mal so, als Quick Win oder Information ähm, zur Verfügung stellen kannst? Ja, also wir stellen in dem Umfeld ähm, natürlich ein Portfolio bereit, in dem wir da verschiedene Pakete haben, unter anderem äh, unser Change Awareness Package, äh, wo wir, äh, würde ich als Starter Kit bezeichnen, wo wir einfach so, so ein bisschen in die Tiefe gehen können, um äh, das Ganze eben halt zu beleuchten, auch entlang unseres IT-Positionierungsmodells, was wir entwickelt haben. Das wäre so ein, äh, eine Empfehlung, wenn da jetzt jemand äh, Interesse hat und tiefer einsteigen möchte. Und äh, ansonsten äh, Werbung in eigener Sache. Wir veranstalten gemeinsam mit der DSRG Academy im äh, Mai diesen Jahres ähm, ein Seminar zum Thema IT-Positionierung. Äh, das geht über fünf Tage, jeweils einen halben Tag, 20 Stunden, volles Programm. Genau zu diesem Thema, was wir gerade hier besprechen, Transformation der IT-Organisation, Fokus auf die SAP-IT und wenn man da möchte, dann können wir da auch nochmal das ein oder andere in den fünf Modulen in die, in die Tiefe gehen. Wenn du dazu einen Link hast, dann ähm, kannst du mir den geben, den werde ich auch in den Shownotes hier verlinken. Wer sich darüber informieren möchte, dann kann einfach in den Shownotes dann draufklicken. Ja, super gerne. Link schicke ich dir gerne zu, beziehungsweise auch auf unserer Webseite äh, signerworks.com findet man den Link äh, gleich auf der Startseite. Die werde ich auch verlinken äh, dabei. Äh, äh, schreibe ich mir direkt auf. Perfekt. Ich gucke auf die Uhr. Mein Glas habe ich zum Glück gerade eben noch ein bisschen was nachgestellt. Wie gesagt, Oliver, bei dir die Weine, äh, die kann man gut trinken. Das ist immer so. Auch ohne Sonne. <lacht> auch ohne Sonne. Weil ja sie, nein, sie kommt nicht raus, das stimmt nicht. Ich gucke aus dem Fenster. Äh, auch ohne Sonne kann man sie gut trinken. Wenn es nichts mehr wirklich äh, Wichtiges zu ergänzen gibt, wo du sagst, also es gibt noch viele Dinge zu ergänzen, aber äh, wenn man, ich glaube, wir haben äh, die allerwichtigsten Themen besprochen, dann ja? zu, zumindest mal angerissen für heute und äh, da ja. könnten wir jetzt auch noch die nächsten, genau. Stunden drüber reden. Aber ich denke, für heute passt es. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank für den leckeren Wein. Und genau, ich werde damit jetzt das Wochenende einläuten und werde gemeinsam mit meiner Frau wahrscheinlich heute Abend auch die Flasche austrinken. Sehr gut. Das klingt nach einem ausgezeichneten Plan. Ich muss sie derzeit alleine trinken. Meine, meine Frau ist schwanger, deswegen ist aber auch in Ordnung. Das kriege ich auch hin. In dem Sinne, Oliver, danke an dich. Und Daniel, danke natürlich insbesondere auch an dich, dass du Teil dieser Folge warst. Und ich würde sagen, wir machen den Sack zu an dieser Stelle. Wir haben genug Input und wir genießen gleich noch ein Glas Wein. Wenn ich die Aufnahme beendet habe, glaube ich, werden wir vielleicht noch einen kleinen Ausgang haben. Ja. Cheers. 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 Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. <lacht>